Då så välkomna ska vi vara till krisledningspodden. Ja, jag börjar med formalian som vanligt. Sponsrad av vår huvudsponsor Murphy Solution. Kanske den mest spännande plattformen på marknaden när det kommer till krisledning och kompetensutveckling kopplat till krisledning också. Det händer supermycket på den här plattformen. Så vi slår ett slag också för det jag tror jag gjorde förra avsnittet. Vi har något som heter Crisis Jam som poppar upp här i maj. Ett stort, stort event där det kommer komma väldigt mycket deltagare och titta på, jag tror jag döpte till Professionals in Action. Vi ska titta på när skickliga krisledare och analytiker jobbar tillsammans i en svår utmaning. Och så ska vi reflektera kring vad de gör. Både för att få lite målbilder, hur man kan göra och ja, men också inse att även proffsen har sina utmaningar. Det, det är svårt där med krislinjen, det vet vi. Ja, så det där kan ni kolla på LinkedIn. Crisis Jam 2023. Superspännande. Och så har vi med Jenny. Kul! Du börjar bli regelbundet där nu. Ja, det blir svårare nästa gång. Då är ni ju med oss. Då blir det svårt. Då blir det jättesvårt. Men välkommen du också. Tack så mycket. Hur har din vecka varit? Den har varit bra. Det har varit lite event. ITSEC Insight har varit. Det är en cybersäkerhetskonferens som har gått i sju år tror jag. Bra uppslutning, spännande föredrag. Ja, och vad är hett där just nu? Vad pratar man om? Eh, oh, man, alltså man pratar om att det typ är liknande problem oavsett vilket land man är i. Det var väl lite intressant. För det här är en engelsk konferens och det är liksom företag ja. från lite all over. Det är typ tacksamt med cyber. Allt ser likadant ut. Eller? Ja. Nej, jag vet inte. Mm. Mm, liknande i alla fall. Kan man liknande. Säga. Globala problem. Ja. Men det är bra. Det är... Och lite etik. Det önskas mer etik i det här cybersäkerhet. Att det kommer in mer. Ja, ah, och det är ju lite hett nu också. Jag såg Elon Musk och Max Tegmark mm. har gått ut här och vill bromsa AI-utvecklingen. Mm. Det se om det lyckas, vad vet jag. Mm. Det är ett ämne för sig. Eh, ja, men välkommen Tack Jenny. Kul att ha dig med i studion. Och nu till dagens huvudperson, Anna Denell. Och hon är hållbarhetschef på Vasakronan. Och nu kanske flera tänker sig, men vad fåglarna har det med krisledning att göra? Och det ni brukar prata om. Ja, om du tänker så, då tror jag precis du som ska lyssna på det här programmet. Får vi se om man kan leva upp till och lyckas göra en bra koppling till vad det här har med krisledning att göra. Men det ska vi återkomma till under samtalet. Jag säger hej och välkommen till Anna. Hej. Hej! Anna, vad gör en hållbarhetschef på Vasakronan om dagarna? Ja, Vasakronan är ett fastighetsbolag och i min roll som hållbarhetschef så har jag det övergripande ansvaret för att vi gör allt vi kan för att driva vår verksamhet på ett mer hållbart sätt. Och I hållbarhet så lägger vi in både vårt ansvar för att minska vår miljöpåverkan och att minska vår eventuella negativa påverkan på människor och samhället där vi verkar. Vad spännande! Mm, Hur det, blir man det? Oh, det är en väldigt bra fråga. Min bakgrund är att jag är civilingenjör från KTH, samhällsbyggnad och har jobbat i fastighetsbranschen under hela min yrkesverksamma tid. Och fram till 2006 så jobbade jag med liksom vanliga roller ja. i fastighetsbranschen, lite olika typer av saker. 2007 förresten, då fick jag ett uppvaknande. Då insåg jag att klimat 
förändringarna är en fråga som kommer förändra hela vår bransch, hela näringslivet, samhället och alla vi människor som lever just nu. Typ hela världen alltså. Ja, ja. precis. Och efter den dagen, det var faktiskt en konferens och det var en inledningstalare som pratade om klimatförändringarna och jag kände egentligen först att gud det här vill jag inte ens gå in och lyssna på. Jag stannar i lobbyn och ser om det inte dyker upp någon gammal kursare eller så ja, istället. Ja. Men det var rätt tomt där. Det var andra dagen på en, lång, eller alltså på en tvådagarskonferens och de flesta låg kanske hemma och så. Ja, ja. Så det var inga kvar i lobbyn. Så då gick jag in och satt mig och lyssnade ja. på den här personen som var Anders Wikman. Och, alltså anledningen till att jag inte hade tänkt lyssna var inte att jag var ointresserad utan att jag tänkte så här, ja, men vad kan han lära mig? Jag är ju naturvetare, civilingenjör, det här kan jag redan. Ja. Så liksom, ja, ja. Det här behöver jag inte lyssna på. Men han pratade om klimatförändringar på ett helt annat sätt. Han pratade just om de samhälleliga förändringarna. Mm. Och det är lite pinsamt då, eh, nu så här i efterhand att jag inte hade funderat så mycket på det. Ja. Men det hade jag inte gjort. Och när, jag, när poletten trillade ner för mig så insåg jag att det är ju det här jag måste jobba med. Ja. Och det är ju för sig 16 år sedan. Mm. Det, jag säga att det kanske är lite hetare på tapeten idag. Ja. Och kommer säkert vara framöver också. Men då och så... ändå tänker jag att det är väldigt många som inte har ännu kommit i det här läget jag hamnade i 2007 då. Att poletten trillar ner. Ja. Vad var det som gjorde att poletten trillar ner då? Ja men det var väl så att han började prata... Jag hade ju läst massa kurser. Det var, det var klimatförändringarna både i biologin, vi pratade säkert om det på fysiken och vi pratade om det i massa olika kurser sen på KTH. Men då pratar man ju bara om det naturvetenskapliga fenomenet och det är en sak att försöka förstå det så. Men att sen försöka då i ord beskriva vad händer med vårt samhälle när planeten blir två grader varmare. För två grader låter ju så obetydligt lite. Ja. För människor som inte då får det här beskrivet på rätt sätt för sig. Mm. Men jag tror att det som verkligen fångade mitt intresse var ju att jag insåg att det här är en utmaning för näringslivet. Om man är snabbt på den här frågan så kommer man också kunna bli mer framgångsrik. Ja. Kanske inte, ja det kan ju låta lite fel på ett sätt, alltså tjäna mera pengar. Men det är snarare så att genom att agera på frågan i tid så kommer man inte vara en av de stora förlorarna. Eller hur? Ja. Ja men superbra, mm. okej. Okay. Så att det mm. finns fördelar med att jobba med de här frågorna ur ett rent företagsegoistiskt perspektiv. Ja, precis. Men, men det fångade också mitt intresse för jag insåg att det här är någonting som alla behöver jobba med. Jag mm. hade redan då tre barn som jag kände så här, men det här är ju ett sjukt stort ansvar för alla som är föräldrar. Mm. Eller ja, det spelar mm. ingen roll egentligen om man är förälder eller inte. Men om man har någon form av, ja, vad ska man säga, medkänsla eller ja, ja. tanke om kommande generationer. Ja. Mm. Inte bara människor heller, det är ju faktiskt handlar ju om andra varelser som lever på den här planeten. Men det här är ju som, och det här är liksom orsaken till att vi sitter här idag. Jag gör en liten utläggning här. Jag hade mm. ett samtal med Lina från Malmö stad för några månader sedan. Och så pratade vi om risker och vi pratade liksom om det här krisbranschen och säkerhetsbranschen i det stora hela. Jag hon sa något så här. Riktigt tankeväckande saker. Att när det kommer till kris, då är det ofta väldigt blåljusbetonat. Det är väldigt mycket så här, typ saker ska ha hänt för att vi ska agera. Och det är liksom det som formulerar mycket av vår riskvarda. Och det jag kan tycka, och något jag har funderat mycket på kopplat till de här frågorna, är att den 
jag hävdar ju att det är en så här potentiell klimatkris. Jag, ty- jag gillar inte när vi pratar om klimatkris. För om, in- om man inte upplever en klimatkris, vilket vi inte gör, då ska vi inte kalla det för kris heller. Utan vi- det är en risk som är ganska så här potent just nu. Och konsekvensen av den här potentiella risken är enorma. De kommer omforma hela vårt samhälle och de kommer skapa liksom rörelser som är nästan helt oöverblickbara. Eh, Svåra, komplexa samband. Och då blir jag så här, varför dyker inte den här frågan upp mer bland de människor jag jobbar med? Vilket är säkerhets- och krisfolk. Det, är, det var liksom min tes. Så det, det, även du sa så här, ja, vad ska vi prata om i en krispodd? Ja, det, varför är det så? Varför ligger de här frågorna någon annanstans i verksamheten? Mm, det är en väldigt bra fråga. Men jag satt här och tänkte att egentligen är det så att vi redan ser kriser orsakade av klimatförändringarna. Jag tänker på de stora bränderna uppe i norra Hälsingland sommaren 2018. Mm. Den svåra, svåra torkan på Öland och sydöstra Sverige. Jag tror att det var samma sommar för det var ju oerhört hett mm. den sommaren. Men jag tror att det är väl så att liksom i, i allmänhet så tenderar vi att glömma kriser väldigt fort efter att de har briserat och, och passerat sen så småningom. Och i det här fallet så tror jag, sen, sen kommer det kanske en snörik vinter eller något sånt där och så tänker man men det där var nog bara lite extremt väder just den sommaren. Mm. Och så förstår man kanske inte att det där nog ändå var en av de konsekvenserna eller kriserna som vi redan ser. Mm. Och den stora risken med klimatförändringarna är ju att vi kommer se sådana väsentligt oftare. Ja, Onekligen. Onekligen. Allt pekar ja, på det. Precis. Men sen tänker jag också på en bild som har flygit runt lite grann i sociala medier. Det är någon stackars liten människa typ på en strand och så ser man fyra vågor. Först så är det en liten våg och den står covid-19 på. Ja. Och sen, har ni sett den här? Nej, och sen nej. så kommer det en våg till och då står det re, liksom recession, inflation och lite ja. så här. Mm. Och den är mycket, mycket större då än covid-19. Men sen kommer det två vågor som är då liksom mångdubbelt större. Och då är det ju då, den ena är ju klimatförändringarna och sen förlusten av biologisk mångfald. Ja. Och det är ju att de, det sker så pass mycket långsammare. Och ja. man brukar ibland prata om det här med att det är som att koka groder som man tydligen kan göra levande. För man lägger dem i kastrullen och så bara höjs temperaturen sakta. Och då liksom, ja, märker, ja. De, de försöker inte hoppa ur. För de det är ganska in. gosigt Ja, exakt. Och sen plötsligt så har det blivit så varmt så att de bara blir paralyserade ja. och kan inte hoppa ur kastrullen. Ja. Mm. Mm. Och det är väl lite kanske... Det, det är ju förmodligen en, en av de större riskerna till att det kommer uppstå massa kriser. Men i... I allmänhet så är det inte så vi ser på det. Och det, jag menar, det finns ju fortfarande en massa människor som överhuvudtaget ifrågasätter om det, om det finns några klimatförändringar och så. Men mm. det kom ju en ny IPCC-rapport förra måndagen. Och ja. det är ju, alltså jag, jag kan inte, det är ju lite så här jorden är platte människor. Jag kan inte förstå hur man inte, sen kan man ju diskutera vad vi behöver göra åt det och hur, om man nu uppfattar det som en börda, mm. hur vi ska fördela ansvaret för att eh, minska 
vår globala miljö på, eller klimatpåverkan och så. Men, men att det fortfarande finns människor som sitter och diskuterar huruvida det pågår en klimatförändring. Jag kan inte förstå det. Det är obegripligt. Um, IPCC är ett FN-organ som instiftades, jag tror att det var på 70-talet faktiskt, av en svensk som var professor i meteorologi på Stockholms universitet. Och det var för att man såg redan då att det behövdes en sammanställning och en syntes av all världens forskning om klimatförändringar. Så den här panelen jobbar med att sammanställa, de håller inte på med någon egen forskning utan man sammanställer en massa forskning om klimatet som då förs igår på en massa olika universitet och institutioner runt om i världen. Och och så publicerar man då någon slags syntesrapport av vad säger klimatforskningen nu. Och det som kanske kan vara bra att känna till då är att innan man släpper en sån här ny rapport så har man jobbat ganska lång tid så... Det finns ju på något sätt en risk att det finns en eftersläpning. Det de nu säger att det här kan vi säga med säkerhet att forskningen säger. Så är det forskning som kanske har pågått under en ganska lång tid innan. Mm. Mm. Så på något sätt finns det ju en risk att det är ännu värre än vad den här IPCC-rapporten säger nu. För att den är inte så framåtblickande. Alltså, utan man, man sammanfattar ju som forskning som redan har publicerats. Ja, men det tror jag var en kommentar som var ett antal professorer med rockström i spetsen som sa att det enda vi vet av IPCC är att de har underskattat, <laughs> hela tiden har underskattat, ja. mm. vi har legat mm. över så varje mm. rapport som kommer nästkommande mm. är lite värre. Mm. Så det Precis. är ju som en ganska ja. tråkig fakta i ärendet. Men får jag återvända då ja. till de här bränd, eller bara så här fortsätta att filosofera, för det var ju också intressant att se att när det var de här bränderna, det var ju både jättemånga ur allmänheten som ställde upp kring liksom närboende men det var också människor som reste dit för att hjälpa till och laga mat till brandmännen och allt. det var ju alla möjliga saker och det var ju rapport dag, eller massor med rapporter i nyheterna om det här mm. och det kom ju polska brandmän tror jag och det var franska brandmän och ja. så eh, och, och, och det var ju verkligen en sån här kris där alla mobiliserade ja. och så tänker jag men, men vi, vi är nästintill paralyserade eller väldigt känns det som eh, ovilliga att göra små uppoffringar i vår egen vardag för att se till att det här inte händer igen. Mm. Ja, alltså man kan jag... lämna sin sommarstuga och semester och, mm. och, och liksom laga korvstrågan och i Hälsingland, uppenbarligen var det människor som <laughs> ville det. Men, men som sagt, då kanske att på något sätt se över hur man själv lever för ja. att minska sin klimatpåverkan är inte någonting som det känns som att människor i allmänhet verkar vilja göra. Nej, men det tror jag är en ganska allmänmänsklig eh, företeelse också. Där man kan se eh, vi vill i regel vänta och se. Mm. Vi gör inga förändringar om det inte är absolut nödvändigt. Corona är väl ett bra exempel också. Att liksom, vi avvaktar tills vi vet och då mm. blir det väldigt stora saker vi måste göra istället. Och då är vi å andra sidan väldigt beredda att både investera pengar och väldigt mycket kraft. Mm. Så många som säger det så här, men vi såg ju att det fanns ju resurser under corona mm. om man bara vill. Mm. Men här verkar det inte riktigt som Nej. att det är tillräckligt tydligt då. Nej, och det är väl för att det är så pass långsamt skeende ja. som man inte kan själv observera på något sätt och se att det händer. Men det, det var det jag tänkte. Jag skulle dra en annan parallell som kopplar an också mycket till den säkerhetsrelaterade debatten och det är ju alla gängskjutningar vi har idag. Så här. En och annan som faktiskt varnade för det här för låt säga 20 år tillbaka sedan och sa att det, det börjar se sämre ut. 
Ja, 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 ja. Det var inte tal om att anställa några fler poliser. Det var inte tal om att utöka brottsförebyggande insatser mm. i skolan och så. Och nu sitter vi här. Mm. Tack. Mm. Så. Utan då väntar vi och ser. Oj, nej det blev inte som vi trodde. Och nu är det liksom lite halvkaos och panik. Går det ens att få ordning på det här är liksom den stora frågan. Och om vi då kallar det den lilla vågen så mm. Ja, mm. välkomna till, till när biologisk mångfald börjar mm. försvinna. Mm. Då är det ju inte bara så att det räcker att flytta till Kanada och tro att livet blir bättre där. Nej, det är ju tyvärr så det är. Och jag, nej, och jag tänker också nu på då inflationen och höjda matpriser och sånt mm. som är en konsekvens av flera olika saker. Men, um, men jag menar om, om vi då har flera år med eh, extremväder som gör mm. att vi får väsentligt minskade skördar. Vad kommer inte det leda till? Mm. Och, för det är så att det, det blir ju snabbt eh, det spiller ju snabbt över på andra saker som gör att det får effekter som man kanske inte riktigt har tänkt på från början. Mm. Men du var inne, om jag kopplar tillbaka till det här, du var inne på att säga ja, men man är inte beredd att förändra sina beteenden. Så då är mm. ett väldigt vanligt motargument att säga att det här är ingen enskild person, vare om den käkar ko eller mm. <laughs> vegetariskt, kommer inte göra sån här jätteskillnad för, för det stora helhet. Om man menar att vi behöver se politisk vilja mm. för att det överhuvudtaget ska kunna gå och påverka de här. Men du var ändå inne på att den, den enskilda också... Ja men det är ju ändå så, kollektivt så består ju den här planeten av individer mm. och det är faktiskt inte de miljontals människorna som bor på södra halvklotet som måste ändra sina beteenden för de orsakar väldigt små utsläpp i förhållande till. Mm. Många gånger säger man så ja ah, men det spelar ingen roll vad Sverige gör för vi är bara en halv procent av världens utsläpp eller så. Mm. Men det är ett väldigt konstigt sätt att resonera för det, är en, för det första så kan jag tycka att det lite grann är någon slags rättvisefråga. Vi har ju redan försett oss väldigt väl med, om man tittar på ett samhällsnivåperspektiv med infrastruktur, byggnader, ja, transportmöjligheter i form av en stor bilpark och ja, fordonspark överhuvudtaget. Mm, mm. Um, och då kanske det är så att det är så att det är andra som måste kunna få konsumera eller bygga upp sina samhällen. Mm. Det är en sak som jag tänker. Och den andra är ju att um, förr eller senare så måste ju alla ändå minska. Oavsett hur, stor, eller liksom hur, li, hur liten eller stor nationen är. Det är inte det som har någon betydelse. För tittar man per capita så ligger vi ändå väldigt högt i utsläpp i mm. Sverige. Mm. Och skulle, liksom, på något sätt, vi skulle kunna dela in, för många gånger så säger man tittar på Kina. Men vi skulle kunna dela in Kina i tusen småländer. Betyder det att de tusen småländerna bara för att de är så små inte skulle behöva agera? Mm. Så det är ett mm. jättekonstigt sätt att resonera tycker jag. Mm. Bara för att vi är ett litet land och därmed inte globalt sett orsakar så stor del av utsläppen på den här planeten. Att vi inte nog skulle behöva Nej, men det, nu ska inte jag gå in i någon klimatpolitisk debatt här. Men, men något jag funderar på kopplat till den frågan, det är ibland så här, jag undrar, sätter vi, om vi, nu har, om vi ska se det här som mer en global utmaning, mm. eh, då måste vi nästan tänka också vart ju pengarna allra mest nytta. Mm. Vart kan vi få mest effekt för varenda mm. krona? Mm. Där skulle jag kunna hävda ibland mm. att vi då säger... Ja, men man tänker så här, jag har 10 miljoner att göra det bästa. Kanske det bästa är mm. att liksom lägga ner ett kolkraftverk i Polen mm. snarare än att investera i en, ett, ett mer energieffektivt hus i Sverige. 
Eller står de där i motsats till varandra? Nej, det är det de inte behöver göra. Eh, för att investera i energieffektiva hus i Sverige, det är ju lönsamt för den som gör det. Då tycker jag att Vasa Krona är ett utmärkt exempel på det. Eh, där vi har under de här senaste 15 åren mer än halverat energianvändningen i vår portfölj. Vi äger 2,4 miljoner kvadratmeter så det är ändå lite... Det är några, det är några kvadrat. Kilowatt, ja. ja, precis. Eh, och det ser ju vi har bidragit Väldigt mycket till vår lönsamhet. Dels är det ju så att minskade energinota ger minskade kostnader såklart. Och det är viktigt om man driver ett företag. Men i, vår, i vårt fall så ser vi att det också påverkar våra intäktsmöjligheter. Vi hyr ju första hand ut kontorslokaler, butikslokaler till andra företag. Och många företag ställer krav på sin fastighetsägare. Att det ska vara miljöcertifierat hus eller att det ska vara låg energianvändning. Och det gör ju att vi har lättare att hyra ut våra mm. fastigheter. Och det är till och med så att det kom en studie från KTH förra hösten som visar på att hyran i miljöcertifierade byggnader är mellan 5 och 15 procent högre. Mm. Och förra året så hade vi ju hyresintäkter på lite drygt 8 miljarder. Mm. Om man tänker att det bara hade varit 5 procent högre i vårt fall då mm. så förstår ni att det är stora summor vi pratar om. Mm. Och Sen, det, ja, jag, jag, ja, jag läste, en, en, det var du som, det var någon intervju med dig, så stod det så här, när finans började se fördelar med det här, då hände det något mm. i organisationen. Mm. Ja, och det jag tror att jag syftade på då var att i november 2013, det är snart tio år sedan faktiskt, ja. så gav vi ut världens första gröna företagsobligation. Vi finansierade oss redan med obligationer i obligationsmarknaden. Men då så gjorde vi en grön obligation. Mm-hmm. Och det som var lite intressant med den första... Ja, förutom att det är coolt att göra någonting först i världen. Men så var att vi såg över en natt när vi kom ut i marknaden med den här gröna obligationen. Så tredubblade vi antalet investerare som ville köpa den här obligationen mm-hmm. jämfört med våra bruna mm-hmm. obligationer. Då hade vi samma prissättning som den andra. Men... Eller de andra. Men nu ser vi ju tydligt då när det har gått ett antal år att det är en stor skillnad i, i räntekostnad om man jobbar med gröna lån, gröna obligationer eller mm. grön ah. finansiering. Ja. Mm. Och då så här, får jag ta lite pengar igen nu då. Just nu så mm. lånar vi väl ungefär 77 miljarder och då spelar det lite roll faktiskt om man lyckas få fem punkter lägre ränta på hela skolan. Det gör lite ja, men det, det blir ju snabbt stora pengar <laughs> ja, i det här aha, fallet. Aha. Mm. Um, så tillbaka till din fråga. Ska man energieffektivisera hus i Sverige eller lägga ner kolkraft i Polen? Jag, jag ser ju inte att det finns en skillnad. Men däremot så kanske det inte behövs några statliga bidrag för att energieffektivisera många av byggnaderna i Sverige. För det är redan företagsekonomiskt lönsamt och fler ja. borde göra det. Ja, men det, var väl ett, det var väl ett jättebra sätt att resonera också och ser man det här, vilket jag tänker ur någon slags globalt perspektiv också som att jag pratar om liksom en slags grön omställning, de som ligger i framkant där och nu har vi återigen så här, nej det kanske inte syns på sista raden imorgon men om vi ska titta på att konkurrenssätta mm. Sverige i ett perspektiv att satsa nu lite grann som vi gör kanske med batterifabriker och allt vad det är så är det också väldigt klokt att tänka framåt inte bara hur såg det ut på 90-talet och hur ska vi rösta oss så som vi gjorde tidigare så det det finns ekonomi i det här och så får jag komma tillbaka till det här med individens ansvar 
Det får man ju såklart tycka vad man vill om. Men jag tänker att där behöver man ju inte sitta och vänta på att någon politiker ska bestämma någonting om inblandning av biodrivmedel eller inte. Eller så där. Utan man kan ju själv bara bestämma sig för att nej, men om det nu är så att köttkonsumtion globalt mm. står för en stor del av utsläppen. Ja men då kanske jag kan bli lunchvegetarian. Enkel grej. Väldigt enkel. Det bestämde jag mig för för 15 år sedan. Ja. Och, sen, och sen är jag nu hel, helst vägg och jämt. Ja. Men, men det handlar ju kanske inte om att bestämma sig. Alltså man behöver inte göra jättestora förändringar. Nej. Många människor i Sverige äter två lagade mål mat om dagen. Mm. Alltså jag, tror, jag tror få verkligen skulle tycka att det är en uppoffring att göra det ena av det målet vegetabiliskt bara. Nej. Eller hur? Men, och det ser man ju också att man börjar göra alltså på våra, både i skolan och förskolan så är det ju, det är det ju mycket mer vegetariskt och då, och då gör det också en jättestor skillnad för mm. det är så många. Mm. Mm. I många skolor, de kanske känns mm. som att de flesta skolor tänker så. Mm. Ja. Hoppas jag. Mm. Det, det är ju inte bara så att börja tänka ut ett miljöperspektiv. Så vad det Hälso- gör med hälsa. Ja, ja. Exakt. Och ni som tränar där ute, börja läsa på vad vegetarisk kost gör för er träning. Exakt. Oh my god. Ja. Då, då så så att det, det, det är win-win. Ja, ja men precis. Så I företagsfallen så kanske det handlar om bättre ekonomi. För individen om man väljer att göra, det behöver inte vara en stor förändring. Det kan vara små förändringar. Men som man faktiskt då också ser, de här leder ju till massa positiva bieffekter. Mm. Kanske bättre hälsa. Ja, det finns en fantastisk mm. bok skriven på det här. Jag tror ni heter, jag om den i något tidigare avsnitt, enprocentsregeln eller något sånt. Mm. Alltså vi, vi, har, vi har väldigt svårt, även om vi nu kanske kommer tillbaka till det här, behöver göra vissa stora förändringar då mm. för att liksom ducka mm. de värsta effekterna. Eh, så pratar de om, om det, är, det är de små förändringarna som har hållbarhet över tid. Så mm. att istället för att tro att man ska börja med hundra armhävningar om dagen ska du en armhävning om dagen. Mm. Så, och mm. sen gör du det över tid och gör det till en vana. Och successivt mm. så kommer det bli två, det kommer bli tio och det kan mm. bli hundra också om man har den. Men vi ibland tenderar att det ska bli så stora förändringar. Jag kan inte ha någon bil, jag kan inte äta kött, jag kan inte... Jag får inte flyga. Nej, mm. jag, det, allt det där kom på en gång och så kanske man då snarare mm. så här Äh, fasen, mm. Mm. det spelar ingen roll vad jag gör, så det är ju små mm. förändringar mm. okej okay. mm. jag går tillbaka till det här liksom, temat också som vi inledde med det här, vi gjorde en koppling både till gängkriminalitet, att liksom titta på mm. det förebyggande mm. arbetet egentligen från en, ett krisperspektiv så handlar det om att vi vill undvika att hamna i krisen mm. när vi hamnar mm. i krisen då är så då är vi reaktiva mm. Hur, en öppen fråga, hur det ser ut, hur, hur brett pratar man om de här frågorna på ditt företag? Att se de här sambanden, hur det här hänger ihop. Jag misstänker att ni har en säkerhetssida och en krissida också. Jag mm. gillar inte när det här blir, det där hanterar dem. Så. Mm. Det är mm. det som är hela mm. min idé, att det här hänger ihop med hur vi också måste förberedas på kris- och säkerhetssidan. Har du några kommentarer där? Mm. Ja, men det jag tänker koppla tillbaka då till klimatförändringarna. Så ser ju vi att det är ju en, en risk, inte bara på ett globalt, utan även för oss som företag säger det. Ja. Vi som jobbar med byggnader, vi ser ju att det finns stora risker att de skadas på grund av översvämningar. Eller det kan vara tung snö på platta tak som gör att husen ja. rasar ihop eller sådana saker. Så där ser jag att det ändå finns en ganska tight koppling till krisförebyggande mm. arbete och som långsiktigt riskminimering mm. eller och vi pratar ju väldigt mycket om klimat på det sättet. Både vad vi kan göra för att minska vår klimatpåverkan men också hur vi måste förändra vår verksamhet på grund av att klimatet förändras. 
Eh, och där försöker vi jobba väldigt för att undvika då tillfälliga kriser. Så försöker vi ja, ha en systematik i det här. Och vi mm. började faktiskt med att göra en sån här inventering eller analys av hur klimatförändringarna kommer påverka oss. Det, det är mer än tio år sedan faktiskt. Mm. Och då började, sa vi så här, men nu ska vi ha någon slags finansiell påverkan perspektiv på den här frågan. Och då inser vi, ja men det första vi måste göra eftersom vi är en väldigt långsiktig ägare fastighetsinvesteringar som investeringsplacering är ju också långsiktigt. Mm. Man pratar om att man evighetskapitaliserar. Liksom man, man tänker sig att det är världen som ska finna, finnas evig tid och därför mm. skiljer sig det här tillgångslaget lite grann från att investera i en aktie eller så. Mm. Och då sa vi så här, ja, men om det här är någonting som gör att man på vissa platser måste kanske faktiskt ifrågasätta evighetsfilosofin eh, mm. med fastigheten. Mm. Till exempel permanent höjda havsnivåer. Ja, just det. Mm. Precis. Då pratade vi ju om potentiellt värdelösa fastigheter i vår portfölj. Ja. Så det var det första vi gjorde att vi tittade på det. För att på något sätt säkerställa att vi inte sitter med den typen av tillgångar. Ja, just det. Vi investerar ju allmänt pensionskapital. Vi ägs av första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna. Mm. Så vi känner ju att vi har ett väldigt stort ansvar ja, att se till. Ja, men det, oavsett vems pengar man investerar ja, <laughs> jo, jo, har man ju ett ansvar. Jo. Men här är det ju ändå, tycker vi, att det är viktigt att se till att det inte är vi klantar till det. Sitter med Nej, men exakt. Nej. Så det var det första så, som vi känner att vi behövde vara av. Och sen det andra var ju då att titta på... Kan det vara så att vi har fastigheter som ligger i sådana lägen där konsekvenserna av ett skyfall blir värre för att fastigheterna mm. ligger i en låg punkt mm. så att det alltid är dit mm. liksom vattnet mm. tar sig. Uh, för då är det ju så att då är det inte bara återkommande reparationer utan då kan det vara så att om det här händer så ofta och återkommande mm. då kommer det vara svårt att hyra ut lokaler i de mm. lägena. Det är inga företag som vill hyra varken butikslokaler eller kontorslokaler på platser där man liksom ser att det återkommande är svårt att mm. ta sig fram. Mm. Och då började vi titta på det. Och sen var det så här, ja, men alla andra fastigheter där det kan inträffa. Då började vi fundera på att vi måste flytta upp kritiska, eh, kritiska installationer för fastigheten upp ur källarna. Under mm. lång tid har vi i hela vår bransch försökt att trycka ner så mycket som möjligt källorna för att åstadkomma mer, ut- ja, för att åstadkomma mer uthyrbar yta. Det vill man ju inte ha i de här fina där, där man kan liksom hyra ut för många tusen per kvadrat. Nej, nej. Men nu säger jag så här, men det måste vi göra. Vi måste ta lite mer dyrbar yta i anspråk högre upp i huset för Aha. det är för riskfyllt att ha kvar det nere i källan för då kan det få stora konsekvenser. Mm. Uh, så jag tycker nog ändå att vi försöker jobba framåtriktat för att då minska riskerna för olika typer av kriser. Verkligen. Och superbra. I, Väldigt konkret operativ risknivå mm, hela ja. tiden arbetar med de här frågorna. En annan sak. Jag vet ju att vi i våra driftinstruktioner har haft med som en sån här sak som ska kontrolleras löpande av den tekniska personalen att det inte är typ löv och barr i takbrunnar som kan finnas uppe på tak. Mm. Och den har ju funnits där jämnt men... Och så kanske man inte alltid riktigt orkar kolla den för den känns så himla liten och obetydlig. Och liksom, det är kanske coolare att ta någonting som är lite så här mera, ja, liksom kontrollera andra saker med mer teknik. Mm. Men grejen är ju sjukt viktig för de takbrunnarna uppe på tak eller någonstans överhuvudtaget så kan ju de vara med och liksom orsaka en värre översvämning eller värre liksom skador på byggnaden. Så då, när, liksom, när vi har haft snack om varför är det så att vi ska kontrollera de här olika sakerna? Ja. På, så, så känner ja, men då, då finns det en större och kanske nästan en stolthet att ja, men jag utför ett viktigt jobb nu när jag är ute och det kollar det cool, här och kolla ja, bröna ja, 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 men på men något sätt det, ja, mm. det är faktiskt eh, väldigt bra det du mm. säger 
Det blir coolare att rensa takbrunnen än att ta på sig den här liksom gula västen, ja. krisledarvästen ja, när det väl händer någonting. Exakt. När man ska utrymma byggnaden eller något. Exakt, exakt. Mm. Ja, men det, det är bra, bra saker och väldigt klokt. Och då återigen, det blir så här, som jag pratar med så här. Oh, men det här är ingen finansiell fråga. Den här är, handlar om vår överlevnad. Ja, mm. det gör det. Mm. Men mm. är det något vi förstår? Och jag tänker även, även folk som tänker så här. Ja, men det berör inte mig. Eller jag tror inte på IPCC. Eller mm. vad det än kan mm. vara. Så är det ändå så här. Ja, men oavsett vad orsaken är. Mm. Så, så har vi ju sett, som du säger. Du tar Kalifornien och bränderna mm. där mm. Australien mm. senast bränderna där översvämning i Pakistan mm. ja vi har duckat dem men konsekvenserna av dem kommer bli mm. alltså om det här fortsätter så kommer det inte se mm. roligt ut Nej och där brukar jag tänka att om man tittar på världens alla balansräkningar och hur man på något sätt har värderat olika tillgångar mm. så jag, jag kan inte säga hur mycket det är men jag är helt säker på att vi vi lever med en liksom övervärdering av tillgångar där man inte har prisat in konsekvenserna av ett ändrat klimat. Mm. Och det är bara se vad som händer när, när ett par amerikanska banker nu har gått omkull. Exakt, <laughs> för ett par småbanker. Ja, ja men i sammanhanget så. är det ju ändå ja, det. Ja. Och ändå ger det liksom. Ja, och då ja. tänker jag på alla pensionsbolag, alltså alla som har investerat pengar i, i, i tillgångar som potentiellt är värdelösa eller potentiellt i alla fall har ett väsentligt minskat värde jämfört med vad man tar upp dem till idag. Mm. För idag tenderar man ju ändå att fortsätta värdera sina tillgångar med någon slags tanke om att det ska fortsätta att vara ungefär som idag. Ja. Och det kommer inte vara. Nej. Och den krisen är nog, jag ska inte säga att den är, mest, den är mest rädd för, men den kommer ju få om man inte börjar liksom titta på den och successivt på något sätt eh, skruva man, man behöver inte vara så särskilt konspiratorisk men genom att liksom titta på de här riskerna och börja väga samman dem och titta på vad det mm. innebär. Mm. Jag gillar ju inte när man målar upp så här domedagsscenarier mm. det känns så här hopplöst mm. och så. Men, men det, det är också så att när vi blundar för vissa stora potentiella risker då missar vi ju någonting mm. i vårt förberedande mm. arbete och då missar vi även att göra åtgärder. Mm. Oh, men precis. Så att, um, den och sen så kan man en annan sådär konsekvens är väl också stora folkvandringar. Mm. Ja. Och återigen, det här, jag hatar också att uppfattas som en domedagsmänniska. Mm. Men man måste ju också på något sätt försöka fundera på vad, vad, vad blir, om det här inträffar, vad är sannolikt att, att det kommer leda till? Ja. Och om man säger att det blir nästintill för varmt för att överhuvudtaget överle- alltså leva. Om det dessutom orsakar missväxt, att boskapen dör, det går inte att odla någonting. Nej. Hur, alltså... ja, då kommer corona framstå som en viskning. Det blir en folkförflyttning mm. alltså det, om, mm. om vi inte lyckas någonting här. Och då snackar vi ju... Mm. Eh, vi pratar om flyktingkrisen 2015. Mm. Alltså den var ju en... Nåligen höstack i jämförelse mm. mot vad vi pratar ja. om nu. Ja, men det tror jag också. Jo. Och vi såg mm. att konsekvenser det blev. Ja. Mm. ja men det, det är ja. väl lite så här. Men det är därför jag tänker så här. Det, jag tror vi. Så säga så här, vi behöver prata mer om frågan. Men det pratas ju överallt om den här mm. frågan. Mm. Så vad är det vi behöver göra lite mer? Ni, ni visar ju på många goda exempel mm. på faktiskt saker mm. man kan göra. Finns det annat som borde göras i samhället nu? 
Ja, men jag tror ju att vi skulle behöva samarbeta mer kring det här med att, alltså klimatanpassningsfrågor. Mm. Vi ser ju att det som ett litet exempel hämtat från vår bransch. Det kan ju vara så att det är någon fastighetsägare längs med en gata i någon stad ja. som vi tar åtgärder för att försöka då förhindra att vattnet hamnar på sin egen fastighet. Ja. Men konsekvensen av det i en, i en bebyggd miljö är att vattnet hamnar någon annanstans på någon mm. annans fastighet. Eller så. Ja. Ehm, och så där, ser man, där, där borde ju på något sätt kommunerna gå före och försöka då säga så här, hur löser vi frågan på hela den här platsen. Ja. Så att det inte blir en massa individuella lösningar som kanske dels blir mindre kostnadseffektiva och dels faktiskt riskerar att förvärra problemet bara för någon annan. Man liksom skickar det vidare. Ja, ja men exakt. Um, det tror jag vore bra för att uh, det är ju ändå sånt som då kan leda till uh, ja, översvämningar som kan Ibland kanske bara är så att det är en kostsam reparation mm. för den som råkar äga just den fastigheten. Mm. Men det kan ju få större effekter också. Jag tänker som här i Stockholm där man har en tunnelbana om den. Ja. Mm. Mm. Exakt. Det är liksom lite mer kritiskt. Ett, ett hus som en fastighetsägare äger det liksom är. Ja. Nej, men det, men jag, det, det kanske är sånt som vi tycker är viktigt. Men man be, skulle nog behöva titta på liksom lite mer ur ett samhällsperspektiv och kritisk infrastruktur mm. och sådana mm. saker. Jag tror att det sker eh, så, men det är väl kanske ett arbete som måste... Nej, du... Nja. Lite olika, mycket i olika ja, kommuner skulle ja, jag då vilja ja, sticka ut taken ja. och säga vi som finns på flera olika och ja, för flera olika du kommuner. Du och någon sitter på facit. Ja, vi finns ju inte i alla Sveriges Nej. kommuner, men i några stycken. Är det då de som mm. kanske känner sig extra utsatta mm. som har kommit igång? Du nämnde ju Lina från Malmö. Mm. Jag, jag tänker att det kan ju vara så att Malmöborna såg vad som hände i Köpenhamn. Jag tror att det var 2011 en sommar när det kom ett extrem skyfall där. Mm. Och jag minns inte hur många miljarder det är man pratar om att det kostade konsekvenserna av det här skyfallet. Mm. Jag tänker att Malmöborna bor så nära så de har sett det där med egna ögon. Mm. Um, jag tror också att en stad som Gävle ligger lite längre fram än vissa andra. Men så kan man konstatera att i en del andra städer så kanske man inte riktigt liksom vill ta i den här frågan. Nej. Nej. Om jag ska vara lite elak så kanske det är så att göteborgarna inte riktigt vill ta i den för att de vet att de borde lyssna på experterna som säger lägg ner Göteborg och flytta det till Borås. Ja, ja det var populär, <laughs> populär åsikt säkert. <laughs> Nej, men för det är en annan sak jag ibland tänker på. Även om vi då försöker ha ett långsiktigt tänk och liksom planera och så här, så alla de här scenarierna som finns som man då kan studera sin verksamhet utifrån mm. har ju då i det här sammanhanget korta perspektivet 2100 vilket är ju långt för jättemånga människor ja. eh, och i vanliga verksamheter så är det, liksom, det är ingen som det är. men vi som jobbar med fastigheter eh, och jag menar stadsutvecklingsfrågor och så, mm. då är det faktiskt egentligen ganska kort perspektiv ja. tänker jag ja. Jo, man får, om man, om man inte sätta en relation det kanske... till sin egen livstid för då ja. blir det ett väldigt kort perspektiv. Ja, ja men precis. Ja. Och då, lite grann beroende på vad man sysslar med för verksamhet så mm. kanske man... Men Kiruna flyttar man ju. Visst är det Kiruna? Mm. Ja, mm. precis. Men det är en liten investering. Ja. En liten investering. <laughs> ja, och precis. Och, och då har man ju ansett att det är mer värt att flytta staden för att kunna fortsätta med gruvnäringen ja, där. Men, men, och då är det lite kortare perspektiv. Ja, för då, mm. då är det så här, ja, men om vi ska kunna fortsätta med gruvbrott så ser vi att inom 20 år så kommer staden mm. rasa ihop eller något sånt där. Mm. Och då började man planera för det här och så är det mm. ett arbete som har pågått nu ganska mm. länge. Men, men då var det väl ändå lite kortare sikt så att man insåg det här. Mm. Men, vi, är då, mm. vi är dåliga, alltså människan är dålig på den insikten när det är så långt mm. fram. Ja, jag så. tror det. Och att det mm. 
Svårt att kanske att tänka bort dem, precis som du var inne på Mats. Ja, men, man, tänka ja. bort dem för sin egen livsstil. Ja, men precis. Mm. Men ändå. Eh, det är väl mm. tänkt att när planeten ska hänga i lite längre än så. Planeten ja. kommer hänga i? Ja, planeten ja. kommer hänga i, men mänskligheten... <laughs> det behöver vi inte oroa oss för. Men, slags... men mänskligheten med mm. de samhällen som vi har byggt ja. upp nu ja. och på det sättet. Ja. Det, är, det är ju det som är svårt. Ja. Men och, hur... och det kan man ibland fundera på, vad vi har valt för ord. Om man tycker klimatkris eller klimatförändringar så... Det är inte egentligen det kanske som är det utan det, det farliga är ju konsekvenserna för oss människor och samhällen. Alltså. Ja, och det är där jag mm. tänker att vi kan nå eh, liksom, oss som mm. jobbar med kris- och säkerhetsfrågor mm. på ett annat mm. sätt. Att, så här, jag, jag är egentligen så här, kallar det vad ni vill. Mm. Vi kan konstatera att det har skett en förändring. Eh, vi börjar se konsekvenser och vi kan analysera och se att det kan bli, eller troligen kommer bli ganska mycket större konsekvenser framöver. Det kommer, det kommer slå mot företag, det kommer slå mot privatpersoner det kommer slå mot hela samhället lite beroende på vart man bor initialt. Eh, och det, det finns anledning att jobba med frågorna på mm. alla fronter. Mm. Mm. Verkligen. Jag tog luften slut här. Det är ett matt. Eh, men för det, jag skulle ta det som en sista så vi kanske var inne på det tidigare. Men eh, något jag tyckte vi såg under coronahanteringen var att då dök pengarna upp. Mm. Då och viljan. dök viljan, pengarna och liksom, då, var man, alltså då såg man att så mycket var hotat om vi inte fick ordning på det här. Att då skramlade vi ihop. Och många gånger är det så att tar man en sak tidigare så är det billigare ja. än att vänta till mm. det faktiskt upp så att man står. Och mm. då tänker jag så här. Att jag, jag funderar över varför frågan inte. Ja, ingen kan undgå att frågan får stor uppmärksamhet. Så. Men jag tror ibland att det är fler företrädare från det skrå jag kommer ifrån som också behöver ta till orda i mm. de här frågorna. För det skulle ge mer kraft. Mm. Eh, om försvaret skulle... Nu är inte det här försvarets huvuduppgift. Men om försvaret... Eh, de kanske har jättemycket arbete kopplat till det. Ingen aning. Eh, men, men när vissa typer av krisföreträdare mm. pratar mer om de här frågorna så, så kan det ge mer kraft och skjuts i frågan. Mm. Än att det blir miljörörelsen. Mm. Eller mm. de där mm. som jobbar med lite förebyggande mm. åtgärder på kommunen. Mm. Jag tror att vi alla... Mm. Måste trycka på lite i frågan för att få lite mer kraft i den. Det var en kort reflektion. Mm. Det tycker jag var en väldigt bra reflektion. Definitivt. Så då får vi se det här avsnittet som en, en, liten, en liten flagga till ja. mina lyssnare. Som då kanske initialt tänkte vad det här med kris att göra. Ja, kanske en av de största kriser. Vi Gro- grunderna för nya kriser. Exakt. Och massa och effekter ja. som ger då folkvandringar, nya pandemier, eh, ekonomiska risker för konflikter. Risker för konflikter mm, ja. och så här. Det här är en sån initiator mm, för just det. Mm. Men också små kriser som skyddfall. Drick- ja. ja, som kanske då gör att dricksvattensystemet i någon eller några kommuner inte då kommer vara förorenat eller dricksvattnet kommer mm. vara förorenat i hela dricksvattensystemet i två månader eller något sånt där. Ja. Det är så mycket som hänger med. Ja, men det är väldigt många sådana saker som, som kan hända som kanske i sig inte känns som någon jättestor kris, men Nej. om det händer låt säga här i Stockholm 
Stockholm. Har vi ens tillräckligt med sådana här bilar som brukar stå och köra? Ja. Alltså, har man kollat på det? Ja. Hur löser vi det då? För dricksvatten måste ju ändå fram. Ja, och tehanda liksom i, i den, ja, så att vi i alla fall klarar vårt um, mm. dagliga uppehälle. Men, mm. Och då när det har hänt någon gång i Skellefteå och någon annan mindre på Östersund vet jag har haft problem från tid till annan. Mm. Då kanske det går att mobilisera krafterna för att lösa det på en kommun vid ett tillfälle. Men säg att det händer då i en sån här storstadsregion. Mm. Stockholmsregionen är väl ungefär två miljoner människor. Mm. Hur fixar man det då? Mm. Om det skulle vara hela liksom, regionens... Exakt. Mm. Det finns lite vi... att jobba på. Jag ja. hoppas att det inte händer. Superbra. Mm. Eh, vad intressant att få prata med dig kring de här frågorna. Och kanske väcka några tankar hos er lyssnare kopplat till det här. Jag, mm. Vi kommer tillbaka till det här. Vi gillar inte att måla eh, doomsday-scenario. Men höja ett rejält varningens finger eh, för det vi ser. Mm. Eh, och till och med för er som känner nej, lite tveksam. Så här, men vi, vi vet att vi hade de här skogsbränderna. Vi vet att vi hade brist på vatten i, på Gotland. Mm. Vi vet ett antal saker nu. Och mm. än så länge så är det ju bara lite gussigt med någon grad extra på sommaren i Sverige. Absolut. Mm. Men, men det, det räcker att bara titta tillbaka på min barndom. Liksom. Mm. Det var ju inte så här om att konstsnö på Vasaloppet. Men mm. det är det nu. Mm. Det, det skidbackar utan snö. Det, mm. Att det har hänt något, det vore så här märkligt att förneka. Mm. Tänker jag. Ja. Mm. Avslutningsvis, jag sitter och tänker på en sak. Nu, vi har ju varit med om en del kriser här nu de senaste åren. Och väldigt många gånger så tycker jag att det blir någon sån här kollektiv sägning att vi såg det inte komma. Mm. Som på något sätt något försvar till varför agerade vi inte på det här, det här borde väl. Nej men vi såg det inte komma. Ni har säkert också hört det sägas. Mm. Ett par gånger. Och då tänker jag att den, alla de här riskerna, eller klimatförändringarnas risk som orsakar kriser förmodligen i framtiden, det kommer ju förmodligen vara den allra största vi såg det inte komma. Mm. Och då tänker jag så här, kommer vi verkligen kunna sitta och säga vi såg det inte komma? Eller kommer det vara då att vi kommer konstatera att ja, vi såg det komma men vi valde att heller inte agera på det? Mm. Det är ju där vi är. Det, det är där vi är. Alltså. Och jag vågar nog påstå att ibland tycker jag det där vi såg det inte komma, ibland är en ursäkt. Mm. Det finns många saker som vi har sett komma eh, men vi har valt att vänta och se om det blir så allvarligt. Mm. Och så sitter mm. vi och håller tummarna lite mm. istället och säger att ah, det där blir nog inte mm. så illa. Och sen skyller jag på att säga att ah, vi, vi såg inte riktigt. Mm. Att jobba med kriser handlar om att, att agera på bristfälliga lägesbilder. Mm. Det handlar om att, att själva kunna dra slutsatser av det vi ser idag och vad det innebär för imorgon. Det är liksom hela essensen av liksom ett analytiskt framåtskridande krisarbete. Mm. Mm. Så jag, det finns eh, kriser där jag tycker man med fog kan säga att vi såg det inte komma. Men det, finns också, det, det är också en bortförklaring många gånger. Mm. Där vi, vi ställer sig och säger att vi trodde inte det skulle bli så allvarligt. Mm. Eller vi vågade mm. inte agera på våra lite värre scenarier. Mm. Och det här är väl också typiskt en sån mm. fråga där vi ibland och känns som, varför gör vi inte mer? Nej, men det är, så här, vi, ja, det är ganska mm. skönt att, mm. att inte gå på worst case scenario mm. eller de där lite läskigare scenarierna. Men det mm. kanske vi borde göra lite oftare. Mm. 
Bra slutkläm på det där och tack för ett väldigt, eh, jag måste säga på sätt och vis annorlunda samtal. Jag tycker vi har dragit många paralleller till vad det här innebär om kris. Jag ser inte att gör vi så här så har vi löst det. Det vore ju nice om man satt inne på den, <laughs> på den sanningen. Jag tycker det är ett gott exempel och det jag verkligen tar med mig här det är det du säger att det här är också good for business. Att tänka på de här frågorna är inte kostsamma ur det. Du har verkligen så här bevisat att det här har hjälpt er att liksom blomstra som företag. Och blivit liksom ett framtidsföretag som tänker på de här frågorna. Och är det någon som sitter och lyssnar på det här nu och säger så här, oh, det där har inte bra... Jag Ta chansen. Här finns ju, finns ju mm. bra saker som mm. kommer ge väldigt positiva bieffekter även för vår vad ska jag säga, ja, klimathantering. Mm. Absolut. Så med de orden. Jag hade en fråga ja, som jag tänkte på eh, som inte riktigt har kommit in. Och det är jag funderar på hur man samverkar här. För ofta när vi när jag pratar med folk som jobbar med säkerhet så säger man Alltså vi konkurrerar inte med säkerhet för det är så viktigt. Och då tänker jag, hur, hur tänker man när vi kommer till hållbarhet? Och, finns det någon sån tanke där? Samverkar ni med andra? Ja, men det gör vi. Det finns både ett um, stort samarbete inom fastighetsägarna, i, liksom inom vår egen sektor. Mm. Men sen samverkar vi ju med andra aktörer också, det gör vi. Mm. Och särskilt inom klimatfrågan. Mm. Däremot var jag inne på det här med klimatanpassning. Där kanske det skulle behövas någon lite större samordning från det offentliga. Mm. På vissa ställen i alla fall. Mm. Men i det här minskningsarbetet så, så pågår det mycket samarbeten. Många, där tvärtom är det många kommuner som har egna initiativ. I Uppsala till exempel så finns det något som heter Uppsala klimatprotokoll. Mm. Som är ett initiativ från kommunen där de bjuder in företag eh, som har verksamhet lokalt i Uppsala och delar möjliga olika branscher. Och så samverkar man och utbyter idéer och sen så ja, utfäster man lite så här löften vad man själv tar på sig att göra som företag i treårsplaner. Och sen så när de här tre åren har gått så får man komma och redovisa och så. Mm. Och det samarbetet har skapat massor med nya idéer för oss som vi då har implementerat i Uppsala som vi sen kan ta med oss till andra orter där vi finns. Mm. I Uppsala har vi till exempel byggt en stor solpark på mark som vi äger, som vi sa att det här kommer inte vi göra någonting av. Nej. Så då kan vi få lite avkastning och så produceras det lite mer elenergi lokalt i Uppsala som är en av de här orterna där man har problem med lite för lite eh, ja, lågkapacitet. Mm. Mm. Vi har byggt ett stort hus i trä som är väldigt mycket bättre för klimatet än att bygga i stål och betong. Det har vi mm. också gjort i Uppsala. Ja, så ni måste säga, det, nu är vi ner på 90 gritty, ja. men, men det, bara, jag vet vad ni har gjort med blommor och liksom så här, både då, så här, så här, positiv sak för miljön och biologisk mat, mm. men det är ju så vackert. Ja, ja. Det, är ju det, det finns ju ofta en massa positiva bieffekter. Exakt, mm. det är ju det vi vill Plan- bort från den här ja, betongen. Vi planterar lite mera träd, de är ja. vackra för människor, de renar... Um, de, de fördröjer dagvatten, alltså hjälper mm. till med regnvattenhantering. Så renar de lokala luftföroreningar och sen så kan de ju skugga om det då är varmt och soligt så skuggar mm. de. Men sen dessutom så har träd en evaporativ kyleffekt. Eva. Mm. Det betyder ja. att... Dagens, dagens <laughs> Exakt, ni får slå upp det, vad det betyder. Ja. Nej, men, det betyder att genom fotosyntesen i, i, som trädet bidrar med så, så, så kyls... Luften runt omkring ah. trädet. Eh, otroligt. Så det är som små levande naturliga kylaggregat som står ah. i staden. 
Ah. Det är så sjukt cool. alltså, det är ah. så low tech och ändå ah. high tech. Så high tech. Ja. <laughs> ja. Ah, vilka bra exempel. Fantastiskt att höra om ert arbete. Jättekul att ni eh, kämpar och att du kämpar för de här frågorna. Jag tror att det är precis där vi behöver se överallt. Då kommer det och då så här, lite nudge nudge till min egen bransch. Ta tag i det här. Här finns mycket att göra. Yes. Tack så mycket för att du var här och att vi fick låna dig den här stunden i poddstudion. Stort tack för att jag fick komma. Och ja, jag slänger in en liten, liten grej till. Glöm inte bort att slå ett öga på det här Crisis Jam också. Där det kommer bli superbra i maj. Så, tack för oss.